0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه النهاية
1: أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا مثل هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله نلتقي فيه بإخوة لنا في الله كما نشكر إخوة الأكارم على تجشمهم للحضور لهذه الندوة المباركة إن شاء الله وهذا ليس بغريب ولا كثير فإن هذا أقل ما يقدمه الولد البار لأمه التي هي أقرب إليه وأحب من أمه في النسب وليس هذا فحسب بل عائشة الصديقة رضي الله عنها هي أمي وأمك وأم كل مسلم كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وإنه ليسرني أن أزُفَّ هذه البُشرى إلى كل مسلمٍ ومُسلِمَة ما أهمَّ عائشة رضي الله عنها وآذاهما آذاها بأنَّه شريكٌ لها في الأجر إن شاء الله فقد قال الإمام المُفسِّر محمد بن علي القصَّاب رحمه الله تعالى في كتابه الفريد نُكَةُ القرآن الدَّالَّةُ على البيان في تفسير قول الحقِّ تبارك وتعالى لا تحسبوه شرًّا لكم بل هو خيرٌ لكم، قال رحمه الله ومن فوائد الآية: أن كل من لحِقَه غمٌّ أو همٌّ بسبب عائشة رضي الله عنها فهو شريكٌ لها في الأجر، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون من أولئك النفر الذين لحِقَهم من الغمِّ شيءٌ مما لحِقَ أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيها الأحبَّة في الله وانه لمن المحزن لقلب كل مسلم ان نضطر في هذه الازمان لاقامه مثل هذه الندوات والتي نقرر فيها ثوابت للامه لا يجوز لاي مسلم كائنا من كان ان يشكك فيها فضلا عن ان يهدمها فيوم يخرج علينا من يطعن في معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه واخر يطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه وثالث في ابي بكره رضي الله عنه ورابع زنديق يطعن في ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وكان هؤلاء الاخيار الذين عدلهم الله وزكاهم ووصفهم باوصاف الكمال في غير ما ايه والذين يجب ان يكونوا هم قدوتنا بل لا يصح ايماننا الا اذا كان مثل ايمانهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا كأن هؤلاء أصبحوا مثل غيرهم، يجوز فيهم النقد والتجريح نسأل الله السلامة والعافية لذلك كله فقد رأت لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الأندلس أن الكلام عن هؤلاء العُظماء وكشف السِّتار عن عن الصفحات الناصِعة التي سطَّروها واجبٌ محتمٌ علينا في هذا العصر في هذا العصر الذي نعيش فيه معمعه الافكار واضطراب الموازين والوقوع في الصحابه الابرار واجب النعم لردع اهل الهوى من الزنادقه والملاحده واهل الكفر والابتداع الذين انتقصوا وسبوا خير جيل وطائفه وجدت على وجه الارض لا لشيء الا لانهم حمله الاسلام ورواه الاحاديث التي تهدم بدعهم وتظهر ضلالهم وتُبْرِزُ خُبْثَ طَوِيَّتِهِمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ وقاتَلَ كلَّ من حادَ عن كتاب الله وسُنَّة مُصطفى واتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فأهلاً بكم أيها الأحبة الكرام لنتحدث الليلة عن أمٍ كريمة وزوجةٍ عفيفة وامرأةٍ عظيمة امرأةٍ يجب على الأمة أن تجعلها وصحبها حديثَ شيوخها في السمر وقصص أطفالها الذين لطالما شغلوا بالقصص الهابطة والرسوم المتحركة وحديث شبابها في منتدياتهم التي لطالما شغلت بالحديث عن اللاعبين والفنانين والساقطين والساقطات إنها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثوانا ومثواها وقبل أن نبدأ هذه الندوة المباركة أنبه أن هذه الندوة ستتضمن أربعة محاور المحور الأول فضائل أمهات المؤمنين عموما وعائشة خصوصا والذي هو من نصيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي حفظه الله عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت أما المحور الثاني فهو حادثة الإفك وبراءة أم المؤمنين رضي الله عنها والتي سيحاضر فيه فضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله أما المحور الثالث فهو واجبنا نحو أمهات المؤمنين وبخاصة عائشة رضي الله عنها وسيحاضر فيه شيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم الأنصاري حفظه الله أما المحور الرابع فهو قصيدة لابن بهيج الأندلسي وسيلقيها فضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله حفظه الله والآن مع المحور الأول وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الطرطبائي فضائل أمهات المؤمنين عموما وعائشة خصوصا فليتفضل
2: الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه البرار وإتباعه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعده فعندما يتكلم الانسان عن فضل شخصية هذه الشخصية هي امرأة ليست كباقي النساء كي ليست كباقي النساء كما بان الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل تلك المرأة هي أم المؤمنين والمؤمنات تلك المرأة هي أم الصابرين في مواقفها العديدة تلك المرأة هي أم الفقهاء هذه المرأة العظيمة التي كان لها دور عظيم ولله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في المراحل التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم بعد ذلك الحياة التي عاشتها هذه المرأة العظيمة ودورها في الدعوة الإسلامية وفي نشر الإسلام إننا عندما ننظر إلى حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ويمكن أن نقسم حياته بعد البعثة إلى عهدين العهد المكي ثم بعد ذلك العهد المدني فإننا سنجد أن أم المؤمنين عائشة لحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال فترة الأحكام الشرعية التي نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم فعاشت معه في صغرها واستمرت في هذه الحياة المباركة وهي مدرسة استفادت من مدرسة النبوة هذه المدرسة التي تعلمت منها الصبر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بيته وليس في بيته طعام في هذا المنزل عاشت عائشة رضي الله عنها وارضاها وتعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم تعلمت من خلقه وتعلمت من أحكامه بل وصفت عائشة رضي الله عنها كيف أن الوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم معها في لحاف واحد ذلك يدعو الإنسان إلى التفكر كيف أن هذه المرأة المباركة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة الأحكام التكليفية وهذا يبرر لنا كيف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد روت نحو ألفين ومئتي حديث وقد زاد بعض العلماء إلى وعشر احاديث إذا انظروا إلى العدد الكبير وإلى هذه الحياة الطويلة التي عاشتها عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنشر الفقه الإسلامي وهي تنشر الدعوة ومن رآها تذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حكمة حكمة عظيمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة المباركة فهي أم الفقهاء لأن هذه الأحاديث الكثيرة لو قلنا بعدم صحتها وعدم الوثوق, الوثوق بقائلتها لترتب على ذلك ضياع الفقه الإسلامي ولترتب على ذلك ضياع هذا الدين فقد روى عنها العلماء فما نجده من أحاديث كثيرة إن أكثر من ألفي حديث من عائشة رضي الله عنها وليس ذلك بغريب لكونها قد عايشت فترة نزول الأحكام ثم بعد ذلك روت هذه الأحاديث لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة وطوال هذه السنوات الكثيرة عندما ننظر إلى هذه المرأة العظيمة إنها عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه المعروف بمكانته اختلف العلماء أيهما أفضل هل عائشة رضي الله عنها وارضاه أو أن أبا بكر هو أفضل منها خلاف بين العلماء فمنهم من قال بأن عائشة هي أفضل من أبي بكر وأبو بكر له المكانة العظيمة في ديننا فإن مكانتها أعظم ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي النساء أو أي الناس أحب إليه قال عائشة فلما سئل من الرجال قال أبوها فاستفاد كثير من العلماء بان فضل عائشه بمكانتها ولكثير من الامور سوف نتطرق اليها بانها افضل من ابي بكر وهناك اتجاه اخر عند العلماء كما رجحه الذهبي بان ابا بكر الصديق هو افضل من عائشه انظر الى هذه المكانه العظيمه لعائشه رضي الله عنها وارضاها حيث اختلف العلماء بايهما افضل هي أو أبوها إن عائشة رضي الله عنها مدرسة جدير بالنساء أن يبحثن في حياة هذه المرأة العظيمة وذلك لأنها قدوة للزوجة الصالحة البارة المخلصة الوفية لزوجها التي صبرت على عدم الإنجاب ولم تجزع وصبرت على وفاة زوجها فكم من امرأة قد فقدت زوجها وجزعت من ذلك هذه عائشة أم المؤمنين هي تفقد زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذاق البشر ومع ذلك تصبر وتحتسب وتبقى صابرة محتسبة ولا تذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالخير وتنشر هذا الفقه الإسلامي فنقول للمرأة المسلمة التي تفقد زوجا عليك أن تتأسي بعائشة رضي الله عنها وارضاها وكذلك التي لم تنجب عليك أن تتأسي بعائشة رضي الله عنها والتي قد دخل عليها زوجها ولم تجد في بيتها طعاماً لكي تؤكل هذا الزوج أن تتأسى بعائشة رضي الله عنها فهي قدوة أي عائشة للمؤمنة الفقيرة وللمؤمنة المريضة التي لم تنجب وللمؤمنة التي قد فقدت زوجها إنها مدرسة فهي عائشة رضي الله عنها وجدير بأن تتأسى جميع المسلمات بهذه المرة العظيمة وإذا كان هناك شيء يذكر فإننا قد قصرنا في تدريس أبنائنا وبناتنا لفضل هذه المرة العظيمة وأن نتأسى بحالها في جميع ما قد ذكرنا إن عائشة رضي الله عنها قد ولدت وتخبر عن أنها قد ولدت في بيت إسلامي فإنها لم تعي إلا وأن أبواها يدي يدينان بدين الإسلام إلا وأن أبويها يدينان بدين الإسلام فهي قد نشأت في بيت إسلامي نشأت على هذه الفطره المباركة ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الخالق سبحانه وتعالى وهي ابنة ست سنين ثم تركت في بيت اهلها حتى بلغت التسع وذلك بعد الهجره فارسلت للنبي صلى الله عليه وسلم في شوال وهي قد بلغت السن التاسعه من عمرها في هذه الفتره بدات عائشه تتلقى من عند النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمل في هذا البيت العظيم وهو بيت النبوه فعاشت طوال حياته طوال الحياه التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت علاقتها بالنبي عليه افضل الصلاه والسلام علاقه متميزه. ان النبي صلى الله عليه وسلم في احداث كثيره قد عاش معها وكان يمازحها وكان يلاعبها نتصور لنتصور كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذه المرأة ثم بعد ذلك يأتي أحد من الناس ويتهم هذه المرأة في دينها أو يتهم هذه المرأة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خُدِع فيها نقول كيف بهذه المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتاح إلا إليها فعندما مرض أين ذهب طلب ان يكون في بيت عائشه لو تامل احدنا كيف ان الانسان في فتره المرض يطلب ان يكون عند احد عند شخص معين فهل عند من يحب او عند من لا يحب ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض وراد ان من ازواجه فانه قد استاذن منهم استئذانا عاما ولكنهن علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة وذلك لأن مكانة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خافية على أحد من الناس فقد كان يصرح بأن أحب الناس إليه عائشة وكنا أزواجه يعلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه انظروا كيف أن نبي هذه الأمة يبقى في فتره مرضه والذي يمرضه هي ام المؤمنين عائشه وتبقى معه ثم بعد ذلك يموت وهو في حجرها وكان اخر اخر شيء دخل في في النبي صلى الله عليه وسلم كان من اثر ريق عائشه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من عائشه أن تبلل له السواك فبللته بفمها ثم أعطته إياه فأخذه ثم وضعه في فمه انظروا إلى هذه العلاقة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة الفاضلة ثم بعد ذلك يموت في حجرها ويدفن في بيتها أليس هناك رجل رشيد؟ يحقق وينظر كيف أن هذا النبي يذهب بنفسه إلى ذاك المكان ويموت في حجرها ويكون آخر ما يدخل في فيه من ريقها ثم بعد ذلك يطعن في هذه المرأة الفاضلة إن هذه المرأة العظيمة التي ورد فضلها في القرآن وورد فضلها في السنة وورد فضلها في الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما القرآن العظيم فهناك آيات عامة وهناك آية خاصة وردت في حق عائشة رضي الله عنها أما الآية العامة فقد قرأ الخط... الإمام في صلاة العشاء قول الحق سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء نعم إن عائشة رضي الله عنها ليست كأحد من النساء لسنا نحن الذي نقول ذلك بل إن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يقول هذا الأمر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء انظروا إلى هذه المكانة انظروا إلى تزكية الخالق سبحانه وتعالى لنساء النبي لستن كأحد من النساء لن تصل امرأة بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرتبة التي وصل إليها نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولما تكلم العلماء عن فضل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا بأن أفضل نساء النبي هي خديجة ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه ولم أجد خلافا في ذلك فإن عائشة من حيث المرتبة في نساء النبي فإنها تكون في المرتبة الثانية بعد خديجة ثم بعد ذلك فإن الله فإن الله سبحانه وتعالى قد برأها في القرآن العظيم ولم تبرأ ولم ينزل القرآن في حق زوجة من أزواجه في تبرئتها مما قد قيل في حقها وذلك عزاءً لها وإرفاعًا لشأنها ونحن نقرأ القرآن إلا في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاه فهل يأتي أحد بعد ذلك ويشكك في مكانة عائشة أو في مرتبتها وهي المدرسة التي استفدنا منها رجالًا ونساء أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ان مرتبتها ان مرتبتها على النساء عموما هيئه وجوهرا فان الله عز وجل قد وهبها هيئه جميله ووهبها جوهرا طاهرا وخص النبي صلى الله عليه وسلم بها فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام انظر إلى هذا الملك العظيم يقرئها السلام فإن جبريل عليه السلام وهو ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئها السلام وذلك لمكانتها لمكانتها في ديننا ولمكانتها في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وعليه السلام ورحمة الله فقد كان جبريل يقرئها السلام فكيف يؤذيها أحد من الناس والسلام من عند هذا الملك العظيم يقرأ عليها وعن, وعن وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصه التي ذكرناها عندما اتى على جيش ذات السلاسل ان عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي الناس يحب اليك؟ اي الناس احب الي؟ الناس عموم الناس عموم الناس جميعا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اجابه يصرح بها ويعلن بها للناس كافه عائشه انظروا كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام قد صرح في حبه لزوجه عائشه ولم يكن ذلك خافيا بل كان يصرح بهذا الأمر فيقول بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها هي حب الناس إليه فقال له ومن الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها كذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يمازحها وكان يتسابق معها فإن ذلك معروف وشائع فقد أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابقها فسبقها ثم بعد ذلك لما أثقلت باللحم باللحم أي كبرت وثقلت في الوزن سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها انظروا إلى هذه العلاقة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذه المرأة العظيمة أما علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه فقد أثنى على أم المؤمنين عائشة وأكرمها وليس ذلك بغريب على هذا الكريم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكرم أمنا عائشة إكراما عظيما وكان يقول إن إنها لزوجة نبينا في الدنيا والآخرة. هكذا كان موقف الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه فمن أراد أن يتأسى به فليقل كلمته التي قالها في حق أمنا وأم المؤمنين قال إنها لزوجة نبينا في الدنيا والآخرة هكذا نريد ممن يتبع هذا الإمام أن يكون مقتدياً به وأن يكون مماثلاً له في قوله وأن لا يخالف هذا الرجل العظيم الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم أما عائشة فكانت تخبر بالخصال التي أعطيت إياها فتقول لقد أعطيت تسعاً لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجني. ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري ولقد قبض وراسه في حجري ولقد قبرت قبرت قبرته في بيتي ولقد حفت الملائكه ببيتي وانه كان الوحي لينزل عليه واني لمعه في لحافه. وإني لبنة لبنت خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما هكذا كانت تقول أم المؤمنين عائشة إنها تعرف مكانتها تعرف مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف مكانتها عند الخالق سبحانه وتعالى فإن الله قد اصطفاها بأن تكون أماً للمؤمنين هي مع بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما فارق أم المؤمنين عائشة صبرت وكانت قدوة كما ذكرنا للصابرات من المؤمنات واحتسبت الأجر بفراقه لها وعاشت بعده سنوات طويلة، فإنها عاشت حتى سنة ثمان من الهجرة النبوية، وهي طوال هذه الفترة تنشر الحديث النبوي وتنشر الفقه الإسلامي، حتى لقيت الخالق سبحانه وتعالى ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. إن هذه الحياة العظيمة لهذه المرأة لا يمكن أن يوفيها الإنسان حقها لأننا مهما تكلمنا عن قدرها ومكانتها فإن لنا لا يمكن أن نعطيها حقها وإذا قرئ عليك حديثا روته أم المؤمنين عائشة تذكر فضلها واعلم بأن لها من الأجر مثل أجر الذين قد عملوا به إلى يوم القيامة أين من يتفكر في هذا الأجر العظيم الذي يكون لهذه المرة العظيمة إن أم المؤمنين عائشة مدرسة للمؤمنات مدرسة للصابرات مدرسة لمن ابتليت من النساء بعدم الإنجاب مدرسة لمن فقدت زوجها مدرسة لمن أرادت أن تتعلم فهي يؤخذ منها شطر هذا الدين إنها أم المؤمنين عائشة لحكمة عظيمة أرادها الخالق سبحانه وتعالى أن تكون معه في فترة نزول الأحكام ثم تنشر هذا الدين طوال هذه العقود حتى توفيت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نعطيها حقها من مكانتها وأن يتغمدها بواسع رحمته وعلينا جميعاً أن نعلم بناتنا بناتنا وأبنائنا ونعلم أبناءنا لكي يقتدوا بهدي عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي على ما تفضل به والآن مع فضيلة الشيخ أبي محمد عثمان الخميس والمحور الثاني وهو حادثة الإفك وبراءة أم المؤمنين رضي الله عنها فليتفضل جزاء الله خيرا
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله خالق الخلق أجمعين الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا الحمد لله من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم إن حديثنا في هذه الليلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة بذكرنا لهذه المرأة المباركة إن حديثنا عن الصديقة بنت الصديق عن حبيبة الحبيب محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم إن حديثنا عن إلفه إن حديثنا عن الصديقة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الطيبة زوج الطيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هذا قول ربنا سبحانه وتعالى إن حديثنا عن المبرأة من فوق سبع سماوات لم يتزوج رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بكرا غيرها ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امراه غيرها حبها قربه وبغضها ضلال وسبها فجور وقذفها كفر بالله تبارك وتعالى من رضيها اما له فهو مؤمن ومن لم يرضها فليس بمؤمن وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إي والله هو كما قال الله تبارك وتعالى وصدق الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم وها هي إحدى أزواجه بل أحب أزواجه إليه عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها وان الله تبارك وتعالى لحكمته جل وعلا يبتلي المؤمنين ويزيد البلاء على زياده الايمان كلما زاد الايمان كلما شدد في البلاء ويبتلى المرء على قدر دينه واشد الناس ابتلاء الانبياء وإذا أحبّ الله تبارك وتعالى عبداً أصاب منه جل وعلا أي ابتلاه والمؤمن يبتلى فإذا ابتلاه الله تبارك وتعالى ونجح في هذا الابتلاء كان كالذهب يعرض على النار فتنقيه النار مما فيه من الشوائب فيكون الابتلاء خيراً ويكون الابتلاء نعمة ويكون الابتلاء بعد ذلك فرحة وخيرا ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الابتلاء العظيم الذي أصاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ذلك الابتلاء العظيم الذي ابتليت به أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة على المشهور من أقوال أهل العلم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزو بني المصطلق وكان إذا أراد غزواً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها أخذها معه صلوات الله وسلامه عليه وفي تلك الغزوة أقرع بين نسائه كعادته فكانت القرعة من نصيب عائشة رضي الله عنها فأخذها معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قفل صلوات الله وسلامه عليه من تلك الغزوة وكانوا من عادتهم أنهم يسيرون ليلاً ويرتاحون في النهار ويريحون رواحلهم وفي أحد هذه الأيام حينما آذن الناس بالرحيل تقول عائشة خرجت لأقضي حاجتي لأنها ستسير سيراً طويلاً فيحتاج الناس إلى أن يقضوا حاجاتهم في ذلك الوقت تقول خرجت لأقضي حاجتي ثم رجعت فإذا عقد لي وهذا العقد كانت قد استعارته من أختها أسماء تقول فإذا عقد لي قد انقطع فرجعت ألتمسه تبحث عن هذا العقد فجاءوا وحملوا الهودج الذي كانت تركب فيه يظنونها فيه وكانت خفيفة الوزن صغيرة السن فحملوا الهودج ولم يشعروا الا وانها بداخله فرفعوا الهودج وحملوه على البعير ثم انطلقوا وبينما هي تبحث عن عقدها الناس قد رحلوا وجدت العقده رَجَعَتْ إِلَى الْقَوْمِ فَلَمْ تَجِدْ أَحَدَا وكانت قد غابت الشمس في هذه السن في ليلةٍ مُظلمة في قفرٍ وحيدة لها من العُمُرِ في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة فلم تجد أحدا فلم تدري ماذا تفعل فكان من عقلها وحزمها وحسن رأيها أن قالت أبقى في مكاني لأنها لا تدري أين ساروا أمشملين أو مجنبين مشرقون او مغربون لا تدري. فجلست في مكانها وقالت اذا افتقدوني سيرجعون الي. وبينما هي كذلك غلبتها عيناها فنامت. قال اهل العلم: وهذا يدل على امرين اثنين، اما الاول فشجاعتها وإلا من ينام في مثل ذلك المكان في مثل ذلك الوقت في مثل تلك الوحدة في مثل ذلك السن في مثل امرأة وليست رجلا فنامت قالوا هذا دليل على رباطة جأش وشجاعة قالوا ويدلُّ كذلك على رعايةٍ خاصةٍ من الله تبارك وتعالى حيث ألقى عليها النوم في مثل هذه الحالة التي قد يشغلها التفكير عن النوم تُفكِّر في من سيأتيها من حيوانٍ أو إنسانٍ أو غير ذلك فنامت وبينما هي نائمة سمعت صوتَ رَجُلٍ يَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تقولُ فَخَمَّرْتُ وَجْهِي فإذا هو صفوان بن المُعطل تقولُ فَخَمَّرْتُ وَجْهِي وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ يعني عرفها حينما رآها لأنه كان قد رآها قبل أن تنزل آياتُ الحجاب تقول فما زاد على ان استرجع ثم اناخ راحلته فركبت ثم مشى بي يقود ناقته مشيا على قدميه وانا فوق الناقه فادركنا القوم في نحر الظهيره اي في الظهيره وذلك انه جاءها اول النهار فادركنا القوم والقوم طول الليل يسيرون تقول فادركنا القوم في نحر الظهيرة فخاض الناس في شأني. أي تكلم بعضهم في شأنها أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين تأتي مع صفوان أين كانت ماذا فعلت فتكلم من تكلم وخاض من خاض حتى قال الخبيث لعنه الله تبارك وتعالى عبد الله ابن ابي ابن سلول حتى قال ذلك الخبيث كما نقل اهل السير والله ما رجع الا بعد ان فجر بها وفجرت به فدخل مع المؤمنين ثم رجعوا الى المدينه جميعا تقول عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها فلما دخلت المدينة مرضت فجلست في فراشي فترة من الزمن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورني فما كان يزيد على قوله كيف اتيكم فقط أي كيف حالكم لا يزيد على ذلك شيئا وما كانت هذه عادته صلوات الله وسلامه عليه كانت إذا مرضت فقالت رأساه قال بل أنا رأساه يتألم لألمها ويحزن لحزنها بينما الآن الوضع مختلف لا يزيد على قوله كيف اتيكم استنكرت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يعاملون بهذا بهذه الطريقة وهي إلى الآن لم تسمع شيئا من حديث الإفك ولم تسمع شيئا من الناس والناس يخوضون والرسول يسمع وعائشة لا تسمع إذ هي في بيتها لا تسمع شيئا من كلام الناس ولا تدري ماذا قال الناس ولا تدري أن الناس قد تكلموا أبدا لا تدري عن شيء من ذلك وظلت هكذا خمسة عشر يوما حتى تقول وفي يوم من الأيام وجدت أني نقهت أي وجدت صحة فجاءتني أم مسطح ابنة خالة أبيها أبي بكر الصديق فخرجت معي إلى المناصع وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجات ما كان في حمامات في البيوت ما كان الناس يتخذون الكنف في البيوت تقول فخرجت معها وفي عودتنا عثرت بمرطها أم مسطح، أي كادت أن تسقط داست على ثوبها فكادت أن تسقط فدعت على ولدها وقالت تعس مسطح فاستغربت منها تقول عائشه وقالت سبحان الله اتسبين رجلا شهد بدرا صحيح هو ولدك مسطح ولكنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم اتسبين رجلا شهد بدرا هنا لم تتحمل ام مسطح ام مسطح فقالت لعائشته عند ذلك او ما تعلمين ماذا قال مسطح قالت وماذا قال مصطح؟ قالت قال كذا وكذا أي تكلموا فيك وأنك وقع منك الزنا مع صفوان بن المعطل قالت عائشة أو قد قالوا ذلك؟ قالت نعم تقول عائشة فبكيت وازددت مرضا على مرضي فرجعت إلى البيت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم كعادته فقال كيف تيكم؟ الآن عرفت لماذا تغير حال النبي لماذا تغير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف تيكم فقالت له أتأذن لي أن أزور والدي قال نعم إن شئت فذهبت إلى والديها وذهبت إلى أمها فقالت أماه ما يقول الناس أتكلم الناس في مع صفوان فسكتت أمها فقالت هوني عليك يا بنيتي فوالله ما من امرأة وضيئة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرن الكلام عليها قالت إذا هم قد قالوا ذلك فسكتت أمها فظلت عائشة تبكي رضي الله عنها وأرضاها وظلت هكذا خمسة عشر يوماً أخرى حتى تم العدد ثلاثين عندها جاءتها امرأة من الأنصار كانت تزورها عادةً تسعدها أي تبكي عندها وذلك يخفف الألم على المرأة بل يخفف المصيبة على المصاب أن يرى أن غيره يشاركه في ذلك فكانت تبكي عندها وبينما هي معها كذلك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليها فقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تقول عائشة فالتفتت إلى أمي فقلت يا أمه أما تسمعين ما يقول رسول الله أجيبي رسول الله دافعي عني فقالت أمها والله ما أدري ما أقول فالتفتت إلى أبيها فقالت يا أبتي أما تسمع ما يقول رسول الله أجب عني رسول الله فخفض رأسه وقال والله ما أدري ما أقول عندها وجدت نفسها وحيدة لا أحد معها إلا الله سبحانه وتعالى فماذا تقول فقالت إن قلت لكم إني قد ألممت بشيء والله يعلم إني بريئة لم تصدقوني وإن قلت لكم إن قلت ألممت لكم إن قلت لكم ألممت بشيء والله يعلم إني بريئة لصدقتم ذلك وإن قلتم لكم وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لصدقتم ذلك لما صدقتم ذلك والله لا أجد مثلاً لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تقول ثم التفت وبقيت أبكي وأبكي وأبكي حتى جف دمعي انتهى الدمع كل الدمع الذي عندها قد انتهى من هذا الذي تراه تقول فوالله ما برحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المكان إلا وقد أخذته البرحاء حينما ينزل عليه الوحي فكان يتحدر عليه من العرق كالجمان كاللؤلؤ هكذا تتكلم عن حبيبها صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها أبشري فإن الله قد برأتي، وقرأ عليها الآيات العشر. الآيات العشر. من سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ امرئ منهم من اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الآيات عندها قالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت لا والله لا أحمد أحدا اليوم إلا الله الله الذي برأني الله الذي وقف بجانبي الله الذي نصرني سكت يا أماه سكت يا أبي سكت يا رسول الله سكت الناس تكلم آخرون ما برأني إلا الله سبحانه وتعالى لا أحمد أحدا اليوم إلا الله هكذا قالتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهكذا نزل الوحي في ذلك الوقت في أي وقت في الوقت الذي اشتدت فيه الأمور في الوقت الذي حلولكت فيه السماء في الوقت الذي ضاقت به ذرعة في الوقت الذي وقف الناس كلهم إما ساكت وإما راض والمنافحون قليل في ذلك الوقت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي على المؤمنين ونزل الوحي على ام المؤمنين كالغيث على الارض في الوقت الذي اشد ما تكون فيه حاجه الى هذا الغيث. في ذلك الوقت لما محص الله تبارك وتعالى المؤمنين ولما محص الله تبارك وتعالى المنافقين لما اخرج المنافقون ما في قلوبهم من الضغائن وما في اسرارهم من الخبث ومن طوت عليه قلوبهم من الكفر والزندقة وإرادة الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت أنزل الله الوحي برأ الله عائشة برأ الله أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها عندها غضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لابنته وكان ينفق طوال تلك المدة على مصطح فقال لا والله لا أنفق عليه بعد اليوم شيئا أنفق عليه ثم يصل أذاه إلى ابنتي وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا أنفق عليه شيئا بعد اليوم فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يات أُولُو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلما سمع ابو بكر هذه الايه قال بلى والله احب ان يغفر الله لي لا والله لا اقطع النفقه عنهما حييت كانوا وقافين مع كتاب الله تبارك وتعالى ونستطيع أن نقسم الناس في ذلك الوقت في حادثة الإفك، في حادثة الافتراء في حادثة الكذب في حادثة البهتان نستطيع أن نقسم الناس إلى أربعة أقسام أما القسم الأول وهم الأكثر وهم السواد الأعظم سكتوا التزموا الصمتة لم يخوضوا لم يتحدثوا لم يسمعوا سكتوا لأن الكلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الكلام في أمهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سكتوا ولزموا الصمتة والقسم الثاني سارعوا إلى التكذيب وقالوا لم يحدث شيء من ذلك وعائشة بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب وهذا وقع لأبي أيوب أيوب الأنصاري رضي الله عنه حيث جاءته زوجه أم أيوب فقالت يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ الناس يتكلمون في عائشة أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال يا أم أيوب تفعلينه أنت؟ قالت له قال فعائشة خير منك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا صنيع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ثم القسم الثالث وهم الذين خاضوا وتكلموا ومسوا عائشه رضي الله عنها في شرفها سمعوا الناس يقولون شيئا فقالوا مثل ما يقولون والمعلوم منهم ثلاثه حسان بن ثابت وحمنه بنت جحش ومصطح بن اثاثه هؤلاء الثلاثه تكلموا سمعوا ثم قيل لم يصدقوا وقيل صدقوا لكنهم تكلموا وشاعوا واذاعوا وتحدثوا في ام المؤمنين عائشه. هؤلاء قال الله فيهم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هؤلاء الثلاثه مسطح وحمنه وحسان تكلموا في عائشه رضي الله عنها. وجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم حد القذف. جلد حسان وجلدت حمنه وجلدت وجلد مسطح كل واحد منهم ثمانين جلده. لانهم تكلموا في عائشه رضي الله عنها والله تبارك وتعالى يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم لماذا تكلموا؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أسكتوا أصمتوا ما كان لكم أن تتكلموا بهذا فجلدوا حتى القذف وكان القسم الرابع وهم الذين جاءوا بالإفك وهو الذي تكلم بالإفك وأشاعه وأذاعه وصنعه وهيأه هو الذي أنشأه وهو عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي قال الله فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي بن سلول وهذا قال الله تبارك وتعالى فيه والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم هذا هو القسم الرابع وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه بعد ان حد حد القذف يعتذر الى عائشه رضي الله عنها مما وقع منه وكان يقول إنما قال الناس شيئا فقلته ولا أعتقد فيكم شيئا وإنما قالوا فقلت فكان يقول لها رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائلي حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافلي فكيف؟ وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرئ متناحل فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت سوطي إلي الأنامل فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصارا وطال العز كل التطاول كان يعتذر حسان رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعد هذا كله يقول الله تبارك وتعالى لنا لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم إي والله خير فالخيرية من وجوه كثيرة فمنها أولًا الابتلاء وإن المؤمن يبتلى ويُبتلى على قدر دينه ويكون له من الثواب الشيء العظيم من الله تبارك وتعالى إذا نجح في ذلك البلاء وقد كانت عائشة كذلك وكان صفوان كذلك كذلك من الخير تنقية الصفوف حيث كان المنافقون يعيشون بين المسلمين لا يعرفونهم فلما تكلموا في عائشة وفرحوا بما وقع لها رضي الله عنها ظهر خبثهم وظهرت نظراتهم وفرحتهم بما اصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم والحزن ازاء إذاء ما اصاب زوجه رضي الله عنها كذلك فيه بيان فضل عائشه رضي الله عنها وان الله دافع عنها والله يدافع عن المؤمنين سبحانه وتعالى تكفل الله بالدفاع عنها حتى ان عائشه رضي الله عنها تقول والله ما ظننت أن الله سينزل وحياً في أبداً والله ما كنت أظن أن الله يفعل ذلك أقصى ما كنت أتمنى أن يرى رسول الله, صل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا وهو نائم تقول إني بريئة هذا أقصى ما كنت أتمنى ما كان يخطر في بالي أن الله جل في علاه يدافع عني فكان دفاع الله عنها خيراً لها مما تكلم فيه الناس كذلك فيه وضع القواعد العامة وأن الأصل في المسلمين البراءة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الأصل البراءة الأصل السلامة الأصل الطهر ومن خالف الأصل فعليه الدليل ولذلك طالب الله تبارك وتعالى في إثبات ذلك أربعة شهود ليخالف الأصل وإلا فيبقى الأصل على ما كان كذلك من الخيرية أن فضح الله المنافقين وأعلمهم المؤمنين فعلم المؤمنون المنافقين وازداد المؤمنون إيمانا وازداد المنافقون نفاقا كذلك فيه بيان حكم القذف في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد توقف كما نعلم شهرا في شان عائشته لم يتكلم في شيء سكت شهرا وهذا يدلنا على امور كثيره منها اولا ان النبي صلوات الله وسلامه لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى فإن الأمر كما كان ابتلاءً لعائشة فهو ابتلاءٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع لقالوا يدافع عن أرضه يدافع عن نفسه فقال الله له لا أنا أدافع عنك وأدافع عن زوجك وأدافع عن صفوان وأدافع عن المؤمنين فترك الله تبارك وتعالى ذلك الأمر له سبحانه وتعالى ثم كذلك إنما تأخر الوحي من الله تبارك وتعالى ليظهر إيمان المؤمنين وليظهر نفاق المنافقين ولتنكشف سرائرهم أمام الناس وكذلك ليصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى فالإنسان كلما ضاقت به الأمور كلما زاد لجوءه إلى الله تبارك وتعالى فعائشة رضي الله عنها تسأل أمها تسأل أباها تسأل رسولها تسأل الناس كلهم من ينصرني من يدافع عني ضاقت 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 فجاء الانفراج من الله تبارك وتعالى جاء الفرج وإن الأمر إذا ضاقت تسع فجاء الفرج من الله تبارك وتعالى كما قلنا كالغيث على الأرض أشد ما تكون حاجة إلى هذا الغيث فهذه حادثة الإفكي التي تكلم فيها الناس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها وكيف أن الله سبحانه وتعالى برأها ودافع عن عرضها وعن عرض رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبعد ذلك أي بعد براءة الله تبارك وتعالى لها وتنزيهه لفراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا جاءنا زنديق يطعن في شرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلا قول لنا له إلا يا زنديق اسكت فهذه أمنا وهذه شرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطعن فيها هو طعن في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أريد أن آخذ وقت أخي أبي حذيفة حفظه الله تبارك وتعالى فعنده خير كثير يتحفنا به حفظه الله
1: تز الله فضيلة الشيخ أبا محمد أثمان الخميس على ما تفضل به وننتقل او ننتقل الى فضيله شيخنا ابي حذيفه ابراهيم الانصاري والمحور الثالث وهو واجبنا نحو امهات المؤمنين وحكم من طعنا في عائشه رضي الله عنها.
3: ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن من أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفوة المختارة نواليها ونحبها ونترحم على صغيرهم وكبيرهم ونعتقد فضلهم وصدقهم ونذب عن أعراضهم وحرماتهم وندين الله تبارك وتعالى بهذه الأمور والله جل وعلا يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنص كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نواليهم وأن نحبهم وأن نعادي من يعاديهم ونبغض من يبغضهم وندين الله تبارك وتعالى بهذا الأمر ونعتقد أن أزواجه مهات المؤمنين أزواجه في الدنيا والآخرة وعائشة رضي الله تعالى عنها أفضل أزواجه بعد خديجة رضي الله تعالى عنها عائشة الصديقة رضي الله عنها كان يأتيها الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيها مقصود هؤلاء أرادوا الطعن في دين الله تبارك وتعالى. لكنهم اتوا الى الشهود فاذا جرحوا الشهود وصلوا الى الطعن في هذا العلم وهذه الشريعه التي ندين الله تبارك وتعالى بها. اولئك اصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الارض مسلمون. هؤلاء يقول فيهم ابن القيم رحمه الله اولئك اصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الارض مسلمون ولولاهم كانت ظلاما باهلها ولكن هم فيها بدور وانجم ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واوتادها هموم فمن استخف بهؤلاء ومنهم عائشه فهي من اعلم الناس في ذاك الزمن ياتيها الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ياخذوا منها العلم فمن استخف بهؤلاء أقول فقد ذهبت آخرته بل إن أهل العلم أنكروا على من جمع الروايات والآثار التي فيها طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يجمع الآثار آثار كثيرة ومنها آثار فيها طعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوه قال نعم قال يستحق الرجم هذا الإنسان الذي يجمع هذه الأثار فكيف بالذي يطعن مباشرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل سب أحد سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أراه على الإسلام ولكن قبل أن ندخل في ما يتعلق بعائشة في الطعن في عائشة بعد نزول براءتها نقول السب يعود أمره إلى العرف وهو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف والسب قد يكون بالدعاء وقد يكون بالخبر كالذي يقول قبحه الله هذا دعاء أو أخزاه الله هذا سب جاء على صيغة الدعاء وقد يأتي على صيغة الخبر ملعون أو كافر أو فاسق أو فاجر هذه أقول كلها انواع من السب وامرها يعود الى العرف كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والسب اذا توجه الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا توجه الى عدالتهم والى دينهم كالذي يقول بفسقهم او بكفرهم او يقول فيهم بما يخرم مروءتهم أقول هذا كفر بالله تبارك وتعالى فالطعن في عدالتهم والطعن في دينهم أو بما يخرم مروءتهم أقول كفر بالله تبارك وتعالى وأمر هذا واضح لمن نكفر هذا الصنف من الناس لأن في كلامه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب لله الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم هذا الإنسان يكفر هذه الصفوة ويفسق هذه الصفوة ويتكلم فيهم بما يخرم رؤتهم وهذه تنزل عليها أقوال الأئمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال لا أراه على الإسلام في من سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن تكلم فيهم من هذا الجانب من جانب عدالتهم ودينهم فهذا مكذب لله وكلكم يقرا كتاب الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما, ما في قلوبهم في قلوبهم الايمان فعلم ما, ما في قلوبهم من الايمان والصدق والاقبال على الله تبارك وتعالى فعلم ما, ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم والله جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال بخلاف هذا الأمر فهو مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننتظر منه أن نعرف هل هو مستحيل أم لا لأن هذا تكذيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحد ذاته كفر بالله جل وعلا لو استحل بغير تكفير لو استحل بغير تكفير كان كافراً بالله تبارك وتعالى فكيف إذا اقترن هذا بالقول واقترن معه بدين يدين الله تبارك وتعالى بالطعن وبالتكفير والتفسيق فمن كان يدين الله تبارك وتعالى بهذا ويراه ويراه انتصار للدين ويراه صوابا ويراه حقا فهذا اعظم واعظم وكفره لا شك اعظم من الكفر الاول هذا الصنف يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا لكم كفر بالله جل وعلا وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله كذلك من تكلم فيهم من جوانب اخرى كالذي يقول عن فلان من الصحابه جبان او بخيل او يقول قليل العلم قليل الزهد او شيء من هذا القبيل هذا الانسان يعزر كما قال اهل العلم يعزر ويؤدب لان هذا الكلام ما توجه الى عدالتهم ولا الى دينهم هذه أمور تكون في الإنسان فإذا تكلم الإنسان في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب نقول لا بد أن يعزر وأن يؤدب حتى يرتدع وأمثاله كذلك عن هذا الأمر وهذا واجب أقول واجب الحاكم ومن جعله الله تبارك وتعالى مسؤولا على المسلمين قائما بأمرهم يتوجه الأمر إليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهذا أمر يتوجه إليه من الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كثير من الناس لا يخاف من كتاب الله عز وجل ولا يخاف من هذه الإرشادات ولا من هذه الأوامر يخاف من سيف الحاكم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس هذا واجب الحكام ان يقوموا بما اوجب الله تبارك وتعالى عليهم وهذا اقول فضل وشرف يلقى الانسان ربه تبارك وتعالى به فاذا اقام هذه الحدود ارتدعم هؤلاء وامثالهم إذن السب كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ينقسم الى قسمين إما أن يتوجه إلى عدالتهم وإلى دينهم فهذا كفر بالله جل وعلا وإما أن يتوجه إلى غير ذلك كالذي يقول بخيل أو جبان أو شيء من هذا القبيل فهذا أقول يعزر ويؤدب حتى يرتدع هو وأمثاله ثم إن الكلام الآن خاصة في مثل هذا المجلس في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها هي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة كما قال شيخ الإسلام بإجماع أهل العلم عائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قصره الله سبحانه وتعالى على نسائه كما في سورة الأحزاب وهن أمهات المؤمنين فالطعن فيها بعد البراءة كفر صريح كما قال أبو يعلى قال رحمه الله من قذف عائشة بما برأها الله منه بهذه الحادثة التي ذكرها الشيخ عثمان هذه الحادثة بعد هذه البراءة من تكلم فيها فهو كافر بإجماع أهل العلم يقول أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في الصارم المسلول وأقول لو لم تكن لنا هذه الحادثة لو لم تحصل هذه الحادثة من طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله تبارك وتعالى ولو لم تكن هذه الحادثة موجودة من طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما يصل إلى دينهم وعدالتهم فهو كافر بالله ولو لم تكن عندنا هذه الحادثة وذلك لأن هذا الطعن كما قلت لكم تكذيب لله وتكذيب لرسول الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعن في في النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن سبهن قال فيه قولان ذكر القول الأول كساب بغيرهن من الصحابة ثم ذكر القول الثاني قال وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن في هذا الأمر عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذل له والله جل وعلا يقول والذي ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. وهذا من الايذاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، زياده على ذلك فيه تكذيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاي ايمان يبقى مع الطعن في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهن امهات المؤمنين، وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. والفضائل التي ذكرها الاخوه الشيوخ. كثيرة لعائشة رضي الله عنها الطاعن فيها مكذب بكل هذه الأحاديث طاعن بما نقلته عائشة رضي الله عنها طاعن في دين الله تبارك وتعالى أي إيمان يبقى لهذا الإنسان وهو يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها ومن هنا نقول الطعن في عائشة رضي الله عنها أو الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعامة كفر بالله تبارك وتعالى إن توجه إلى دينهم وعدالتهم فأقول أيها الإخوة واجب العلماء أن يبينوا حكم هذه المسألة للناس وواجب الحكام أن يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى فمن الناس من لا يرتدع كما قلت لكم بالكلام لا يرتدع ولكن يرتدع بسيف السلطان لا بد ان يقوم هؤلاء ولاة الامر العلماء والحكام ولاه الامر فالعلماء يقوموا بما امرهم الله بالبيان والحكام يقوموا بما امرهم الله بتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى على هؤلاء المخالفين وهذه اقول في اقامتها خير وبركه للناس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وهذا من تقوى الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
1: جزا الله فضيلة الشيخ أبا حذيفة على ما قدم والآن مع المحور الرابع وهو قصيدة لابن بهيج الأندلسي وهذه القصيدة أيها الأحبة هي قصيدة في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشتملت على ذكر فضائلها وفضائل والدها أبي بكر الصديق ومجادلة الخصوم المبغضين لها المتقولين عليها ومحاجتهم بالدليل من الكتاب والسنة في إيمان صادق ودفاع حار وهي من وهي من نظم وتأليف الإمام أبي عمران موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف بابن بهيج بابن بهيج الأندلسي المتوفى في القرن الخامس رحمة الله عليه والآن مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس فليتفضل
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله أما بعد فإن المسلمين جميعاً يتسابقون في إظهار مودتهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولآل بيته وأزواجه ويدافعون عنهم بكل ما يملكون ومن ومن هؤلاء ما قام به ابن بهيج الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى من إنشاء قصيدة يتكلم فيها بلسان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن يتكلمون فيها فقال رحمه الله تبارك وتعالى ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي يا مبغضي لا تاتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني اني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن الى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني والله وبخ من أراد تنقصي وسبح نفسه في شاني إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان وسمعت وحي الله عند محمد من جبرايل ونوره يغشاني أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي, الثوب وخب وفحنى علي بثوبه خباني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مستحبان وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخراً وكفاني وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والخل والخلان من حبني فليجتنب من سبني ان كان صان محبتي ورعاني واذا محبي قد الظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستوياني اني لطيبة اني لطيبة خلقت لطيب ونساء احمد اطيب النسوان اني لام المؤمنين فمن ابى فسوف يبوء بالخسران الله حبَّبني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكراً لما أولاني يا من يلوذ بأهل بيت محمدٍ يرجو بذلك رحمة الرحمن صل أمهات المؤمنين ولا تحد عَنَّا فَتُسْلَبَ حُلَّةَ الْإِيمَانِ إِنِّي لَصَادِقَةُ الْمَقَالِ كَرِيمَةٌ إِي الَّذِي ذَلَّتْ لَهُ الثَّقَلَانِ خُذْهَا إِلَيْكَ فَإِنَّمَا هِي رَوْضَةٌ مَحْفُوفَةٌ بِالْرَوْحِ وَالْرَّيْحَانِ صَلَّى الاله عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ فبهم تشم ازاهر البستان رحم الله تبارك وتعالى ابن بهيج رحمه واسعه ورحم الحاضرين ورحم السامعين ورحم المتكلمين ورحم ام المؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على رسول رب العالمين والله اعلى واعلم.
1: جزا الله فضيله الشيخ على ما قدم ونبه الاخوه ان هذه القصيده موجوده عند الاخوه في مؤخره المسجد ونسال الله عز وجل ان يجزي المشايخ الاكارم على ما تفضلوا شحان. به.
0: نبدأ فقط على
1: ينبه الشيخ عند التنبيت
0: تفضل البيت الخامس قبل الاخير فيه يا من يلوذ باهل بيت محمد يرجو بذلك رحمه الرحمن تحتمل امورا واشهرها انه يريد الرافضه الذين يلوذون ببيت محمد بأهل بيت محمد يدعونهم من دون الله ويستجيرون بهم غير ذلك لعله يريدهم بقوله يا من يلوذ باهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن صل أمهات المؤمنين المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان أو يحتمل أنه يريد يا من يلوذ بحب آل محمد يعني يحبهم يظهر حبهم ويودهم فعليه أن يود نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أظهر والله أعلم أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على
1: القيام بحق أمهاتنا فإن الخير كل الخير في توقيرهن الشر كل الشر في
0: في تم تنزيل هذه الماده
2: من موقع نداء الاسلام <تصفيق> www.islam-call.com